1: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, моего любимого коллеги и соведущего Артема Буфтяка, Буфтяка, он не сказал, как правильно, к сожалению, сегодня нет, поэтому я имею право играть с ударением его фамилии. Артем, прости, если ты это слушаешь. Этот эпизод записан в рамках совместного летнего образовательно-развлекательного проекта РИА Новости из Колтеха под названием «Научная жара». Здесь молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, простыми словами объясняют сложные вещи, доказывают и опровергают всякое. А мои сегодняшние гости — это Евгений Бурнаев, доцент Скалтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных, надеюсь, что не настолько большими, как этот титул. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И Петр Прокофьев, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей при Скалтехе. Вот с такими титулованными особами сегодня я сижу и общаюсь в студии. А общаться я хочу вот о чем. Я хочу понять, правильно ли я понимаю, что такое интернет вещей, и как он работает, и как устройство, которое подключены или не подключены к интернету вещей, собирают данные о том, что делаем мы, что делают другие устройства вокруг нас, и как это, в принципе, отражается на нашей жизни. Если отражается, ну, должно, по идее, потому что иначе кому и зачем это все делает да? Давайте, в принципе, с истории и терминологии начнем, ну, то есть как бы от азов. Что такое, в принципе, интернет вещей, как его определяют официально? То есть как давно цифровые устройства, которые выполняют вроде бы не связанные друг с другом функции и напрямую задачи стали внезапно друг с другом взаимодействовать?
2: Хороший вопрос. Попробую тогда первым начать. С одной стороны, можно вести, да не, не с одной с любой из сторон можно вести отчет примерно года от 73-го. Да,
0: 1900,
2: <сих> к счастью, да, или к несчастью, не знаю что тут, как это человечество на меня не обидится. Когда, если мне не изменяет память в Чили, создавалась вот первая система управления, собственно, экономикой государства, как раз основанная вот на таком ныне ставшим понятием интернет-вещей, то есть на сборе данных о состоянии предприятия, о состоянии некой экономики, да, экономических составляющих, и попытка, собственно, управлять этим, ну, в известном смысле, в реальном режиме времени вот на тот момент. То есть это в какой то веке не военная технология? Я думаю, что она, как все, имела двойное назначение. Э. Ну, ну, здесь как но бы... Но без вариантов, да. да? Да, без вариантов, потому что человечество настолько хитро что оно может так извратить и применять там даже плюшевых медведей для этого. Если помните про скримеров, фильм такой, да, по-моему, Филиппа Дика. Нет, да. не, не, не хочу. Зачем? Давайте к тебе. Ну, вот я бы вел отчет примерно оттуда, угу. и как раз там были попытки и обработки данных, что есть часть, безусловная, конечно же, интернета вещей и некой связности. Ну, тогда менее беспроводной, больше все-таки проводной. Вот сейчас это все превращается в беспроводную связь. И это, что самое главное, принятие решений на основе этих данных. Не что... людьми, а теми же самыми сетями и машинами, да? Ну, да, смотрите, это некая уловка и некоторое лукавство, скажем так, потому что на сегодняшний момент развития науки и технологий, в любом случае, конечное решение все равно остается за человеком. Так ну или да. иначе. Ну, как бы спектр решений может
1: быть предзаложен да, человеком да. в машину, чтобы она вот, сами решения принимала уже автономно, без Хотя,
2: участия. конечно, мы хотим... Может, у нас тут даже какой-нибудь спор получится там с Женей в том числе. Посмотрим. Как это, да, что машины, наверное, захватит этот главное, мир Главное, без временем. рукоприкладства. Да-да, ну, мы специально инопозит. Да-да-да. Мы сразу. Насчет захвата я не
0: очень уверен, если честно.
2: Я все-таки отдаю
0: приоритет человеку. Нет, но если кто-то да, из людей захочет, чтобы это произошло, кто знает. Кстати, Евгений, а
1: какая нужна технологическая база, вот необходима для полноценного интернета вещей? Существует ли она сегодня? То есть то, что нас окружает, и вот эти вот взаимодействия между устройствами, это и есть полноценный интернет вещей, или это какой-то прото-интернет вещей, или это вообще то, что мы хотим, чтобы было интернетом вещей? Что необходимо для того, чтобы устройства могли вот взаимодействовать друг с другом?
0: Ну, понимаете, в чем дело? все таки это, конечно, вопрос в значительной степени технологический. Так. Для его раскрытия требуется скорее обсуждать вот именно хардверную часть. Не софтовую. Да, тут скорее больше вопрос к Петру, да? Окей. Но на самом деле сейчас к этому движение есть, чтобы получить полноценный интернет-вещи. Речь идет о всяких 5G, 6G, вычислениях прямо на устройстве. То есть, когда у вас рядом с передатчиком, грубо говоря, есть вычислитель мощный, который может решать какие-то узкоспециальные задачи прямо на лету. Фактически. То есть сейчас тенденции такие к
1: автомизации устройств? Потому что насколько я прочитал, наоборот, типа интернет вещей предполагает, в числе прочего, в качестве одного из основных решений, некие облачные вычисления, когда все подключенные к одной какой-то сети устройства сгружают свои данные на облако, и там уже происходит вычисление, а потом как бы им итоги и команды раздают оттуда же.
0: Ну, я полагаю, что не все задачи, особенно, например, если говорить о беспилотных автомобилях, возможно использование именно облачных вычислений, потому что там надо быть очень быстрым. Угу, справедливо. Так, ну тогда,
1: если Евгений переадресует этот вопрос к вам, Пётр, вот, то я как бы ну, поддерживаю этот пас, если вы можете мне рассказать. Что необходимо для того, чтобы вот некая совокупность устройств считалась
2: интернетом вещей или там, частью интернета вещей? Принимаю передачу. Соответственно, здесь Жень совершенно точно отметил, что все-таки то, что называется edge computing или пограничные вычисления, они есть сейчас довольно важная составляющая интернета вещей. Интернет вещей в целом это совокупность, скажем так, сил и средств, которые как раз и приводят нас вот к принятию этому решения. Ну, либо человеком конечным, да, mm -hmm. бенефициаром этого решения, ну, либо машиной, если ей это дозволено в рамках тех условий, в которых это существует. Соответственно, все начинается с сбора тех самых данных. Это может быть достаточно простая и самая базовая вещь, ну, там, сбор каких-то параметров вида температуры, давления, я не знаю, цвета или еще чего угодно. То есть какие-то средства измерения? Ну, то есть средства измерения. Это любые там датчики, актуаторы, какие-то сенсоры. Угу. То есть датчик от сенсора отличается в данном случае наличием какого-то мозга внутри у одного или просто прямой передачи какого-то там, какого-то параметра снимаемого. Ага. Обычно это все меряется в каких-нибудь попугаях, а дальше есть задача именно преобразования. Поэтому вот без этого самого пограничного учления точно не обходится в большинстве случаев. Ну,
0: конечно, проблема с калибровкой очень большая И это тоже, да-да-да. Дальше есть Например, вот эти да. все
2: нюансы, которые вот именно в калибровке, именно в правильном, скажем так... Которая вот, автоматически, вообще говоря,
1: идеально. В идеальном да. случае должна быть. Совершенно верно. Это то есть устранение погрешности, да? Или...
2: И это и устранение погрешности, это и правильная своевременная передача именно того параметра, который вот в моменте сейчас присутствует, чтобы это не было там какой-то неверной, скажем так, температуры или неверной интерпретации этим датчиком в, в момент. Ну, плюс еще, ну, давайте так, на бытовом уровне. Вот Если вы пользуетесь запястными часами с э, пульсометром. Так. И когда-нибудь сравнивали это с нагрудным датчиком? Вот, э, ни разу не было. Но ну, вот я это сравнивал. Вот Жень, наверное, тоже там в своих как от спортивных. Две физиологические... большие разницы, как говорят, у нас в Одессе. То есть нагрудный, точнее, потому что ближе к Безусловно, безусловно. И вот, ну то есть это такой простой пример. Если вы хотите построить на этом довольно точное какое-то измерение своих физиологических параметров, да, и хотите на этом строить какой-то алгоритм там своих тренировок какую-то программу, то лучше все-таки основываться на данных, которые более точные, чтобы mm -hmm. в моменте отслеживать, скажем так, правильное свое состояние.
0: Да, если говорить о каком-то более сложном приложении, например, мониторинг воздуха, где вы должны станции правильно расставить там по городу, которые меряют качество воздуха, то надо, во-первых, понять, как расставить, как откалибровать, чтобы они действительно передавали правильный состав, mm -hmm. и чтобы прогноз, который они дают, был надежный в итоге.
2: Так. Да, это, это, вот, ну, это абсолютно как это, важно, и то, с чем сталкивается постоянно вся история с созданием каких-то систем вокруг интернета вещей. Если продолжить дальше вот эту цепочку, mm -hmm. да, то есть если есть вот эти вот компоненты сбора данных и их агрегации... Mm -hmm. Замерили, отрибровали, перевели ну, там то есть мы систему Си туда... из хот-догов на футбольное например, поле. Да, да? да, да например. Так. Дальше есть передача куда-то в то самое облако, которое уже упоминалось, ну, или в какую-то систему, которая будет дальше эти данные, а, накапливать, б, обрабатывать глобально. Потому что мы же все-таки понимаем, что это не ради вот какого-то одного предмета, а это ради вещей, то есть, да, здесь множественное mm -hmm. число. То есть, это могут быть либо какие-то агрегаты установки технологические на предприятия, это могут быть воздушные суда, серечь, самолеты, это могут быть автомобили, это могут быть мы, люди, вот с этими запястными датчиками и так далее. То есть, и есть Абсолютно, это так, ага. ну то есть в умном доме кофеварка, чайник, плита, свет, протечка и прочее, это такие же источники данных, которые могут агрегироваться. То есть мы сейчас понимаем, да, что большое количество домохозяйств потребляет электричество, потребляет воду и еще какие-то бытовые услуги. Мы хотим знать, как там, где у нас часы наибольшей нагрузки, где у нас провалы, и пики и т.д. <сосмотрит> и т.п. Мы все умрем.
1: Но это не точно. Два уточняющих вопроса. Первое. Может ли маленькая автономная, но сеть из устройств считаться интернетом вещей? Или они должны быть подключены ну, именно к интернету, к некой глобальной сети обязательно, чтобы быть в интернете вещей? То есть, если у меня вот автомобиль, и вот все подключены к нему, там, не знаю, телефон, Bluetooth, магнитола там колонки, дымоуловитель, все датчики какие-то и так далее. Но это как бы система из многих устройств, но автономная от, от окружающей среды, от окружающих других приборов и устройств. Это интернет вещей такой локальный ну, или Ну,
2: если как это по признаку наследования, да, то есть вот система, под подсистема, под система, то, угу. конечно, можно называть ее Только как Только раньше как -то называли
1: устройство а сейчас пытаются переименовать, потому что толерантность.
2: Ну, да, мы здесь как это? Сейчас толерантность отбросим угу. в понятном смысле. Но глобально... Все-таки интернет-вещей это вот всеобъемлющий сбор данных mm -hmm. и информации. И почему там эти страхи, с одной стороны, про этот, там, Sky, это Skynet, а с другой стороны, всякая кибербезопасность реально практически вопросы поднимает. Потому что это все-таки глобальная история. Это не обязательно публичная сеть интернет. Вот то, что сейчас происходит, например, с сетями нового поколения 5G, вот там а, об этом особенно сильно заговорили ввиду вот этой массовости подключений. И здесь, как вот тут все вопросы касающиеся безопасности, они стоят там глобальнее и шире. Поэтому вот недавние вот рассматриваем... новости да, из США
0: про трубопровод.
2: Да, Расскажите, вот, пожалуйста. Вот, хороший, ну, я например...
0: подробности так мельком в новостях видел. Речь идет о трубопроводе для доставки топлива. Так. И говорят, пишут, что некие хакеры похитили данные. Вежливые хакеры без да, опознавательных с... знаков, да? Не, ну, давайте не будем набрасывать. Хорошо. Ну, и за счет этого потребовали за возвращение этих данных денег. Работа трубопровода была планирована, потому что он автоматически управлялся в значительной степени. И там такой был некий, пишут, по крайней мере, что некий локальный кризис с бензином. Ничего себе. То есть такое может происходить на самом деле, ну вот. получается, да. Ну, видимо, люди, которые обслуживают это большое техническое сооружение, они недостаточно думали о безопасности, скажем так. Угу. Это мне напоминает случай. Много-много
1: эпизодов назад в этом же подкасте один мой гость мне рассказывал про то, как злоумышленники как-то взломали сервера склада Amazon. Сам сервер был защищен очень хорошо, но под системой его кусок сервера, который отвечал за вентиляцию и там систему температуры, Регулирование температуры, у него был пароль что-то вроде 0000. И вот взломав, да, и взломав его, они получили доступ уже через него к основному серверу.
0: Вот как раз об этих маленьких, каких-то таких второстепенных системах часто забывают. И в итоге получается то, что вы сказали. Ну, это, в принципе, история не то, чтобы прям вот именно
1: про интернет вещей. Это, в принципе, история про любые Сложные системы устройств. Или целом, именно в... это... есть ну, какая-то специфика вот для интернета вещей? Ну, скорее,
0: это все-таки, да, это такая общая история, но вот эти страхи и, вообще, вообще говоря, оправданность безопасности, о которых Петр упоминал, вот просто пример, что они могут реализоваться в, в целом. Кошмар. И
1: второй уточняющий вопрос, пока я его еще помню. Вот мы перечислили обязательные свойства для агента интернета вещей, скажем так, то есть это сбор, анализ, калибровка, передача информации. Какая-то обработка и построение прогноза да -да -да. для некоторых каких-то узкоспециальных задач. Вот если некое устройство может выполнять лишь часть этих функций или только одну из них, ну то есть, допустим, не знаю, тройка или банковская карта, она только передает информацию, она ничего не собирает, не анализирует. Считается ли такое устройство частью интернета вещей? Думаю,
2: упростим ответ. Все, У -у -у. что сейчас вовлечено в некую систему вот этих вот э, цифровых, скажем так, объектов. Mm -hmm. и, являясь этим цифровым субъектом, является частью интернета вещей. Даже ну, есть,
1: она сама ничего не делает, кроме передает Я скажу даже информацию.
2: больше. Порой есть устройства, которые передают, там вот, ну как это, накапливают в себе, а дальше по моменту, например, прохождения какого-то транспортного средства мимо этого объекта могут сбрасывать какую-то информацию. То есть, а до этого mm -hmm. хранить внутри себя. Например, не а речь. Есть а, такое понятие, как ледник, как его называют нефтяники, а по-русски это ледник. Ah, ну, то okay, есть, намораживаемый... Да, вот дорожное полотно uh -huh, в uh -huh. вечной мерзлоте. Там трафик никак на третьем транспортном кольце, очевидно, да, ожидаемо. А, да. Но продлять срок службы этого ледника его хотелось бы. Ну, то есть, тогда у нас больше можно операции произвести там за промежуток там короткий, да, которые эта дорога живет. Соответственно, туда заглубляют определенные датчики, которые... Ну, то есть, это тундра. Там либо очень дорогой спутник в интернет, но, сами понимаете, это нужно питать эту историю как-то, да, каким-то образом и так дальше. Поэтому ставят туда долгоживущие всякие датчики, которые вот при проезде транспортного средства просто сбрасывают туда информацию. И на основе нее каким-то образом пытаются построить те самые прогнозы, вот, которые говорит uh -huh. Евгений, и как-то работать с этой информацией. Поэтому здесь это, а, может быть, только полудуплекс, ну, то есть только односторонняя связь со стороны uh -huh. источника данных. Он, может быть, этот источник данных достаточно туп, в том смысле, что он не производит какой-то обработки. Это может быть сложная какая-то история и прочее. Ну, то есть она должна прежде всего собрать какие-то данные и дальше обеспечить их какую-то передачу каким-то способом. Uh -huh. А дальше мы еще там цепочку не проследим или там довольно длинная она до момента когда мы закончим описание всего объема интернет вещей
1: Понимаю. то есть в этом плане как бы карточки которые в портмоне лежат они точно такой же тупой вот односторонний акт да по
2: абсолютно сути. мы как здесь не, не надо стесняться того что как называть что-то интернет вещей потому что все больше и больше и больше устройств но карточка в этом смысле тоже некое устройство. Там есть чип, который содержит какую-то информацию, который может ее хранить и который может ее каким-то образом отдавать. Окей, okay. таким объяснением я удовлетворен,
1: и так я понял. Я просто к чему про карточки, ну, такой, наверное, заметный упор на них сделал, потому что это что-то носимое, Точно так же, как уже упомянутые, как вы их назвали, кардиобраслеты или... Ну, можно, часы, смарт-часы,
0: смарт-часы, фитнес-браслеты, да. Даже мобильный обычный, который у вас обычно целый компьютер.
1: Но мобильный обычно является как бы хостом для вот всех этих подключаемых как раз умных часов, умных наушников, я не знаю, фитнес-браслетов. Это к вопросу об ограниченных вычислениях. Вот, вот они оно, да, как кстати. раз здесь и происходят. Как пример, да. Вот. Но это как бы компьютер, на который все остальные устройства сбрасывают свою информацию, чтобы он ее обрабатывал, то есть как бы... А а этот компьютер потом еще в облако сбрасывает. Да, да, да. Вот тем более. И там уже, ну, не знаю, доходит до, во-первых, таких каких-то странных для меня вещей, типа, не знаю, там какие-то светящиеся кроссовки, где паттерн свечения или маски, где с паттерн свечения можно задавать вот ну, тоже программным. Маски уже скорее да, так. Оставался. Да, но как да, ладно, справедливо. Но к нему же могут подключаться к нашему смартфону некое носимое медицинское устройство, то есть, там, не знаю, инсулиновая помпа, водитель ритма какой-нибудь или, ну, в принципе, другие девайсы, которые имеют вот уже не развлекательно-бытовое, а как бы сугубо медицинское предназначение.
0: Сейчас активно в люди в это пытаются играть, так сказать. Вы про биохакеров, что ли? Да нет, про разработку таких устройств, которые могут как-то доказать помощь в медицинских случаях.
1: Опять же, сколько-то выпусков назад кто-то из гостей мне рассказывал, что такие устройства оснащаются уже настолько умными микрокомпьютерами, что, ну, там, та же инсулиновая помпа может засечь уменьшение там уровня сахара в крови еще до того, как он поплохеет. И, там... Так это
2: как раз вот то, о чем Женя говорил, это прогноз, это умение mm -hmm. на стороне. Вот, вот он, как это h computing вот они, граничные вычисления. То есть там зашит алгоритм, который вот разрабатывается с помощью интернета вещей. И, собственно, этот алгоритм, и производя те самые вычисления на основе вот мгновенных данных, потому что он построен на длительном сборе и обработке и последующем выстраивании, скажем так, своей работы на исторических данных, да, которые длинно-длинно, -длин... вот та самая, ну, назовем ее биг-дата. А дальше это в моменте работающий, то есть по поступлению внешнего сигнала здесь и сейчас, собственно, и дается этот прогноз, и он говорит, что я вижу по параметрам, что это там отклонение от нормали, или я вижу, что там вот что-то изменилось, а это, как правило, ведет вот к этому. Ну, я так очень упрощенно. Ну, то есть но... Здесь есть
0: очень много аспектов. Во-первых, это с одной стороны вы можете по большому числу людей собрать большую выборку где-то, построить какую-то общую модель. Дальше эта модель сгружается к вам условно на телефон, где она адаптируется, достраивается под данные конкретного человека. Здесь еще также есть другие аспекты, например, аспект, связанный с тем, что вы данные держите в каких-то разных местах, по разным причинам вы не можете их собрать в одном месте. Ну, например, те же медицинские данные, ими владеют разные госпитали. И они не всегда хотят ими делиться. А Но, я? соответственно, сейчас есть разные подходы, которые позволяют вот эти самые предиктивные модели обучать так, когда данные не собраны в одном месте, а происходит обмен ну, некоторыми специализированными там, какими сигналами по специальному алгоритму. Так что вы модели где-то вот на сервере обучили, Дальше можете ее пользователям передавать. При этом данные, по которым она, так сказать, тренировалась, они там могут быть разбросаны по миру, вообще говоря. Мы все умрем.
1: Но это не точно. Но вы сейчас подыграли моему следующему вопросу, потому что...
2: Спрогнозировали. Практически.
1: По факту, да, спрогнозировали. Потому что для того, чтобы эти модели строить, для того, чтобы другие девайсы обучались, эти мои данные должны передаваться. Ну то есть мы цепочку проследили, да, то есть они собираются, калибруются, оцифровываются, там как-то анализируются, а потом передаются. И куда-то передаются мои персональные данные не на основе того, что я добровольно куда-то вводил, там, не знаю, запрос в Google, а то, что устройство обо мне собрали сами. Ну, то есть это может быть, ну, если как бы идти на удаление от источника, то это мои персональные медицинские данные, если на мне есть такие девайсы. Данные там о моей ежедневной активности, там, перемещение, там, сожженные калории, количество шагов, где я был и так далее моя рутина, которую фиксируют устройства вокруг меня, то есть не знаю, если у меня умный дом, там во сколько и, и где я включаю свет, завариваю кофе, какой температуру я там люблю душ и так далее, вот и так на расширение, но ну, то есть абсолютно все мои данные фиксируются, причем уже местами там, где я не то что, наверное, не давал разрешения, даже не мог подумать о том, что я должен давать
0: я об этом полагаю, вы это потому, что... разрешение, это разрешение равно даете, когда себе устанавливаете такую любую программу, там такая галочка есть, вы нажимаете accept Принять, и всё. Да? Ага. Ну, то есть... Поэтому извините.
1: Я понимаю, но то есть тут такое огромное количество данных, и они очень персональные и очень узкоспецифичные. Ну, то есть когда уже случится такое, что, я не знаю, умная кофеварка свяжется с умной машиной, и умная машина такая, ой, вы не успели выпить свой любимый эспрессо сегодня, а давайте я построю маршрут через забегаловку, где готовят кофе ровно так, как вы любите.
0: Ну, понимаете, наверное, технически даже определенные аспекты этой истории уже сделать можно, просто я полагаю, что экономически они еще пока не выгодны в значительной степени. Мое мнение на текущий момент. Uh -huh. А можете, ну как бы обе половины этого тезиса чуть-чуть расшифровать? Ну какие-то вот такие истории, о которых вы сейчас сказали, что там давайте я перестрою маршрут, чтобы через любимую забегаловку и так далее. Ну наверное, можно было бы придумать какие-то такие вот правила, которые как-то для каждых людей подстраивались там, любимый маршрут и еще что-то, просто это некоторая работа, она пока еще не полностью автоматизирована, то есть нельзя там нажать кнопку и какой-то специальный алгоритм сам все выдумать, здесь придется увлекать человека, который будет какие-то сценарии продумывать все-таки, хотя они частично будут, так сказать, на данных обучаться адаптивно, вот. То есть технически а, это реализуемо. Сегодня технически уже, это да. уже до некоторой степени реализуемо, но все равно приведется вовлекать человека. Развлекается человек, то есть это не полностью автоматизированный процесс, чтобы такие сценарии нагенерировать и дальше вам предлагаются они. Значит, mm -hmm. это будет уже стоить каких-то, ну, скажем так, больших денег. А раз так, то вопрос экономической выгодности. Но я полагаю, что пока еще это не совсем экономически нет какой-то монетизации от такого типа сценариев. Mm -hmm. вот ну, это я вот сейчас... Вот, Почему? Такое... Это же да. по
1: факту реклама. Ну, то есть, это я, ну, может, такой пример привел не совсем очевидный, хотя это хороший пример именно такой нативной рекламы скорее, но в любом случае. Ну, то есть, мне могут подстраивать рекламу, предлагать рекламу еще более под меня подогнанного.
0: Слушайте, а ведь хорошая идея, да, может быть, надо обратиться, значит, открываешь ты карты какие-нибудь, да, mm -hmm. простраиваешь маршрут, а некоторые кофейшоп, так сказать, приплатил, и твой маршрут проходит через него.
1: Я соглашусь и, на скромные и 2% ты, и, и, когда, и когда ты
0: проезжаешь, значит, тебе сразу
1: такая красная кнопка «Заять». На самом деле я, ну, когда-то достаточно давно уже, правда, но читал, что, по-моему, где-то в США, вот в рамках эксперимента, по крайней мере, одна из телефонных сетей ввела такую вещь, что, ну, они отслеживали частые перемещения людей, ну, то есть как бы по перемещению телефона, и если они часто проходили там одним и тем же маршрутом мимо какой-то одной и той же забегаловки, то партнерский для этой сети забегаловки или кофейни в этот момент там человеку проходило как уведомление, что а вы там в э, да. То есть, вы помните этот
2: кейс. Мы даже делали похожий кейс, только не с помощью мобильных сетей, что делалось с Verizon, а с помощью Wi-Fi сниферов. Ну, а, есть... типа я подключился к я ней. Вам там... не надо подключаться. Ну, Еще раз: здесь. В зоне доступа оказался Wi-Fi. Давайте да. так: вот в ваших сентенциях относительно того, что вот собирается все больше информации. А нас, и вот, значит, это некая виртуальная какая-то сеть облачная, что-то она все больше знает. Это и так, и не так. Я не с точки зрения Skynet или того законно это я, или нет. Я Меня
1: просто, ну, как бы, немножко пугает количество я, я информации, которое обо мне
2: о, о страхах, знает мир. Это а да.
1: такая
0: большая свалка, я им честно, да, скажу. Да. Я ну, то скажу. Во-первых, На и часть... золото добывают. Больше,
2: да, но только в каких объемах и сколько надо переработать. Сколько это стоить будет? И сколько это будет стоить. Здесь, смотрите, во-первых, большая часть этой информации все-таки она не имеет а то есть она не всегда вот, напрямую, как это может, идентифицировать вас непосредственно. Mm -hmm. То есть понятно, что можно там сказать пол, возраст, плюс-минус, категория, причем возраст, да, а не точная, вот, некие какие-то паттерны, привычки и прочие вещи, но там где-то это, наверное, там, может помочь. По поводу страхов, если помните относительно недавнее время мобильной связи, вот, но ну, я просто довольно долго потратил в своей жизни, на работу в мобильном операторе, то каждый второй приятель не из этой, скажем так, среды, непременно меня спрашивал, ну что, меня-то слушают? Я говорю, тебя, конечно, да. Ну, то есть вот сейчас, когда там закон Яровой вводили и прочее, да, что вот будут собирать данные, вот сейчас там с WhatsApp, та же вот Петрушка начинается, что собирает данные, нас всех будут слушать, нас всех будут ловить. Соответственно, вот эти все страхи, они понятны, там, людские, они ясны, но с точки зрения некой работы самой системы, я в поддержку Тейса от Жени, что это должно быть все настолько, а, экономически целесообразным и настолько работающим, ну, потому что, хорошо, кафе, это все здорово, вот, но бизнес-кейс должен сходиться. Вычислительные мощности, чтобы обработать реально большие данные, нужны реально большие. Ну, вот у нас есть, например, там, суперкомпьютер, там, JRS, да, Которые, значит, мы используем в Сколтехе. И это очень дорогая штука. Ну, реально очень дорогая. И все это вот пустить, скажем так, не на благо науки, ну, такой фундаментальное, а, а, просто... На рекламу? а просто на рекламу, ну, знаете, такое. Но Just реклама вот... экономически чуть более выгодна, чем фундаментальная Это наука, очень... да, простят меня ученые. опять же, спорно. Здесь даже не противопоставление, а здесь вопрос на то, чтобы, чтобы достигнуть, ну, то есть вот мы сейчас, ну, вот если работает RTB, там, да, система, которая вас догоняет рекламой в интернете, да, вы посмотрели дрель, и потом эта дрель вас не... месяц преследует. Месяц да, да, да. Ну, то есть вот сейчас это достигло некого своего, ну там, назовем это так, стеклянного потолка, да, когда при относительно низкой затратной составляющей вы можете вот такую рекламу размещать. Следующий дальнейший шаг по персонификации он существенно удорожает. Ну, то есть, грубо говоря, знаете, как вот принцип 80 на 20. Там, да? Да -да -да. То есть вы сначала делаете на преодоление значит, определенного объема какой-то задачи, то есть 80% 80 объема задачи тратите 20% своих ресурсов, а потом должны ровно наоборот вот такое количество ресурсов на оставшиеся 20%, на оставшиеся 20 потратить. То есть это вот как раз про, про эту целесообразность. Поэтому страхи, они ясны, но в целом, как это, если люди становятся все более образованно, то они должны понимать, что это ну, имеет всегда свою цену и свои какие-то вот, ну, как бы технические составляющие. То есть вас пока точно не слушают.
1: Но я не про прослушку все-таки, я именно вот я про да, да, персонально да. подогнанную рекламу. И как бы с точки зрения вычислительных мощностей и их стоимости... Это, ну, то, что сейчас является суперкомпьютером, уже лет через 10 будет, ну, просто достаточно мощным компьютером. Ну, может, не 10, ладно. Ну, но... это
2: правда так. И, с одной стороны, ну, то есть, вот эта штука, вот Телефон. то, что у нас в руках сейчас находится смартфон, это колоссальная вычислительная мощность. Ну, правда, колоссальная. По сравнению, с но, по предыдущей... сравнению да, с тем, да, что да, там да. было когда-то. То есть, там, у меня 20 лет назад, даже на столе, mm -hmm. вот в такой коробке не стояло, то, что сейчас вот здесь лежит передо мной. Вот, и я об этом же. Ну, то есть, как
1: бы, в какой-то момент могут эти вычислительные мощности, которые теоретически уже способны на
2: могут, подобные но. объемы вычисления. Но! 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 Мы давайте закончим цепочку да, интернет-вещей, тогда нам станет понятно, откуда здесь это бесконечное но. Uh -huh, uh -huh. Мы, Кроме того, что нам нужно передать эту самую информацию, да, и дальше ее нужно сложить куда-то на сервере куда-то обработать, вот эта самая обработка и ее связанность там, с текущими поколениями беспроводной связи, в частности 5G, да, и вообще вся вот эта вот история вокруг интернет вещей, да, конечно, она имеет под собой вот эту вот консюмерскую, пользовательскую подоплеку, но очень большая часть всех усилий направлена именно на промышленный интернет вещей. Именно на то, чтобы предприятия, технологические цепочки, какие-то сложные технологические и технические объекты оснастить вот этими самыми системами Самоконтроль, саморегулирование, самоуправление. И вот как раз на это будут пущены основные вот усилия и прочие вещи. Если говорить о вот этой вот связной составляющей, сейчас все бегают вокруг вот этого вот пятого G, угу. значит, пятый, пятый G, как угодно. Вот да. еще одна G добавилась к предыдущим четырем. И бегают все на самом деле именно из-за промышленного интернет-вещей. Да, конечно, мы, как пользователи, получим там 4К, получим какие-нибудь там облачные игры, а может и нет. Ну, и это такое, знаете, консюмеризм вот, в высшей степени, что называется, под патре... 3 Да, хотел сказать другой суффикс, но окей. Вот, точнее, корень второго слова. А именно промышленная часть... Вот именно массовость, которая позволяет на одну базовую станцию сейчас до миллиона устройств подключать в 5G-сетях, вот в этом, собственно, ЦИМИС, в этом-то вся история. И оснастить, и улучшить, и, скажем так, всеобъемлюще покрыть там производство, индустриальные мощности вот этим самым интернетом вещей, скорее, это задача. Поэтому там боятся, пугаться пока в меньшей степени следует. То есть там заводы какие-то... Заводы, пароходы, самолеты, машины, Глобальные
1: экологические какие-то да, да. городские транспортные
0: структуры все вообще мониторинг человек да, вот, да, да, огромное, искал, да, да огромная просто пласты огромная история угу. управление я не знаю удаленно каким-нибудь трактором мы все умрем
1: но это не точно Где здесь, здесь искусственный интеллект? Ощущение, что он должен быть?
0: Ну, я вот просто приведу пример. Дело в том, что сейчас прозвучало слово эко-мониторинг. Так. Вот. И я упоминал в начале нашей беседы про мониторинг качества воздуха. Угу. Городской, да? Да, ну, например. Угу. Соответственно, как эта задача условно решается? Значит, у нас есть какие-то устройства, которые это самое качество меряют, Передают. То есть мы, у нас есть источники измерений, Они точечные. Хим состав да, в разных ну, местах да. условно замеряют. Теперь мы что должны сделать? Мы должны спрогнозировать локально погоду, как будет она меняться со временем, как у нас происходит в соответствии с этой прогнозом погоды распространение вот этого шлейфа, то есть вот этого потенциально-химического, может быть, загрязнения. Для... Решение каждой из этих задач требуется, на самом деле, очень дорогое вычислительное моделирование. И вот для того, чтобы это моделирование сделать вычислительно эффективным, то есть быстро вы смогли спрогнозировать, как происходит распространение вредных каких-то веществ, загрязнений, искусственный интеллект как раз здесь может помочь. В анализе бигдата? Да. Угу. То есть, во-первых, это построение каких-то быстрых локальных прогнозов погоды раз, для того, чтобы взять какой-то глобальный прогноз погоды и его уточнить на конкретную местность, на какой-то городской каньон. Когда ну, я говорю городской каньон, я имею в виду, значит, вот систему с высоток, между <связ음> которыми какие-то очень специфические течения ветров, например, происходят. Во-вторых, это, конечно, ускорение прогноза именно распространения химических веществ. То есть вы можете, опять-таки, с, с помощью искусственного интеллекта повысить точность Плюс к этому калибровка датчиков, которая по-хорошему должна автоматически происходить, то есть вот этих вот измерителей состава. Опять-таки методы обработки данных здесь необходимы.
1: Но это все анализ бигдата. Я ожидал, что мы будем говорить скорее про искусственный интеллект, как про актора, который принимает какие-то решения. Нет, подождите.
0: Понимаете, в чем дело? Ну что такое? Я не спорю, то, что вы говорите, тоже клево. Но я просто вот воспитанный массовой культурой ожидал. Да, массовая культура. Нет, ну понимаете... Вот это известное выражение о том, что то, что на русском языке называется искусственный интеллект, это в английском то, что скорее в английском языке относится к техническим возможностям, технологиям для того, чтобы автоматизировать какие-то рутинные процессы, сделать их более точными. То есть просто алгоритмизация? Ну, в некотором смысле. В какой-то момент, как говорится, количество переходит в качество, и алгоритмизация различных частей различных аспектов соединяется и получается нечто, что уже можно называть там каким-то там, не знаю, там условно таким слабым искусственным интеллектом mm -hmm. или еще что-нибудь в таком духе. Ну, в общем, я относительно скептичен по именно по искусственному интеллекту вот в роли терминатора. Я mm -hmm. не вижу, где он здесь должен yeah. появиться и должен ли. Безусловно, вот в случае с тем же эко-мониторингом, когда мы вот такие точные прогнозы построили. Можно уже выводить какую-то секционную картину, и дальше уже там человек, оснащенный поддержкой вот этих прогнозов, может, какими-то рекомендациями сможет более эффективно принимать решения. Такие цифровые кентавры.
2: Mm -hmm.
0: но... Я думаю, что это следующая ступень, если уж об этом говорить. Вообще,
2: если говорить про вот этот ИИ, ИИ искусственный интеллект, как, у нас сегодня прям какой-то синхрон просто потрясающий с вот, А по вы надеялись спорить, друга... я помню. Да-да-да, я надеялся спорить. я против похоже, общего не меня, Может, нам надо в каких-то футбольных команд опуститься и там что-нибудь поспорить но вот это искусственный интеллект настолько именно вот в нашем языке в обывательском смысле вот, приводит нас всех вот, к некой вот этой андроида подобному какому то вот воображению это что есть искусственный интеллект ну, какая-то маш... есть какая-то абстрактная машина которая сейчас за меня все сделает я просто в практике своей сталкиваюсь очень часто когда мы говорим о использовании интернета вещей в том числе для прогнозирования для прескриптирования да то есть рекомендаций с точки зрения работы технологических процессов каких-то вот машинно обучаемых историй именно тут же а все это нейронные сети искусственный интеллект, то есть вот они вот два понятия вот на обладском уровне где-то соединились, и этот вот, вот уже не вытаришь ничем. На самом деле большинство вещей там куда проще используют, куда более простые алгоритмы, используют там даже машинное обучение, что совсем там не, не вот эти вот хайповые нейронные сети и искусственный интеллект. То есть в глобальном смысле называть это искусственным интеллектом можно, но вот рисовать себе вот этот вот футуризм и какую-то там мыслящую, значит, с бегающими, значит, настраиваемыми синапсами, и прочими какими-то связями искусственную, значит, мозговую активность, но ну, не стоит. До этого еще достаточно далеко, ну, там, правда далеко. Там. Понятно, что есть какие-то вещи, которые испытываются, там, я не знаю, умные автомобили, но, опять же, это вопрос обработки информации в машиночитаемом виде и быстрое принятие решения в каком-то реальном режиме времени. То есть это не мозг, который, вот, как мы с вами, может... Вот, ну, наверное, трекать.
0: если забыть, о том, как на самом деле это устроено. Можно сказать, она ездит сама. Да-да-да. И в этом смысле, да, это как бы чудо. Повозка без водителя. Но это искусственный интеллект. Но как только ты понимаешь, как это устроено, и залезаешь под капот, это просто такая очень сложная инженерная задача, когда ты очень много каких-то инженерных подсистем соединил в одну, и они как бы автономно как-то работают.
1: То есть очень много за очень короткий промежуток времени цепочек if then else. Ну, по сути, в неком да? смысле. Если
2: очень упрощать, то да. Понятно.
1: Да. Окей. В 2008 году Национальный разведывательный совет США отнес интернет вещей в категорию подрывных технологий и указывали, что ее повсеместное и незаметное для потребителей превращение в интернет-узлы, там, всех абсолютно вещей вокруг, вплоть до, там, бумажных документов, их цивровизации, может заметно повышать риски в сфере безопасности, особенно, ну, понятно, информационной
0: безопасности. Подрывных в каком смысле?
1: Ну, типа, у них есть подрывные технологии, есть некий список подрывных Нарывные технологий. вы имеете в виду? Нет, именно подрывные, те, которые подрывает. устой не Нескрепные технологии выучат. Те, которые увеличивают риски для безопасности национальной. Ну, в США все на национальную безопасность ориентировано. Да, но в данном случае речь идет про информационную. Но мы с вами уже даже привели несколько примеров, когда через какую-то подсистему можно получить доступ к основной системе. А чем больше элементов в системе, тем потенциально больше Чем сложнее, тем, конечно. Чем больше углов,
2: да. уязвимости. Чем сложнее система, тем больше.
1: Я просто вспоминаю, ну, вот дурацкий пример, но как бы его можно масштабировать, наверное. Значит, когда мне было лет, наверное, 8, гуляли мы по пляжному одному городу, и там, естественно, ну, туристические всякие магазины, купили мне, короче, радиоуправляемую машинку на пульте. А перед магазином стоял промоутер и точно такую же машинку гонял на точно таком же пульте. Мой папа хитро подмигнул, достал пульт от моей машинки и перехватил управление от его машинки. Он стоял таращился, не понимал, что происходит, пока перед ним вот эта вот жужжалка кренделя выписывала. Как бы смех смехом, но это было давно, но как бы если масштабировать, и в принципе, распространение интернета вещей приводит к, ну, должно, точнее, иметь в себе какие-то единообразные элементы, какая-то должна происходить унификация, иначе все это стандартизация. будет... Стандартизация. Да, стандартизация, да, иначе все это будет безумно дорого и безумно неэффективно. А при наличии некой стандартизации могут быть и какие-то стандартные методы использования, наверное, этих э, устройств. Может быть, даже без ведома или желания владельца. Ну, то есть, как, к примеру, я читал про схему мошенничества, когда везде распространились эти карты, ну, электронные, сразу стали в толпах тереться люди, у которых что-то вроде кассового терминала. И они там, ну, то есть, ходят и трутся об людей в надежде, что у кого-то там не стоит пин-код на снятие крупных сумм или, в принципе, не стоит пин-код на снятие. Или... Если возвращаться к машинкам, ну то есть, когда появились эти сигнализации, ну, вот эти брелоки удаленные, сразу... да, да, сразу появились перехватчики, потому что все это примерно одинаково строили. Все устроено. это борьба
0: брони и снаряда. Так. Ну, собственно, как происходит совершенствование, что-то придумали новое, находится противодействие, это совершенствуется, ну непрерывный эволюционный процесс, это нормально. Ну, как бы сейчас. Нельзя сделать какой-то глобальный вывод, в какую сторону
1: сейчас эти качели наклонены? А вы стороны обозначите сначала? Системы защиты моих устройств в интернете вещей и данных на этих устройств. И, соответственно, системы получения доступа к моим устройствам и данным на них без моего там ведомого желания. Пётр,
2: главный Я... специалист по Hardware. Я отвечу так, невзирая на стороны, проблема а есть, б, с ней борется не только в США, вот, ну, потому что мы отметили вначале, да, что у них там есть вот что это подрывные там, Ну, это я как пример. Да-да, да, да, понятно. Да. Я, я здесь не, не в качестве как от критики, а в качестве дополнения. Ситуация сложилась примерно следующая. Во всех сегментах вот этой самой цепочки интернета вещей так или иначе есть, с одной стороны, действия по стандартизации унификации этих способов, да. С другой стороны, есть противодействие тому, чтобы вот эта стандартизация унификации не привела к упрощению задачи, скажем так, хакинга там того чтобы или не было иного ключа масштаба. Всех дверей. Ну совершенно верно, да. Очень яркий пример сейчас, опять вот я часто обращаясь к это, риторике относительно 5G, вот именно в этих сетях нового поколения это и произошло. Если посмотреть на предыдущую историю развития там, сетей и сотовой связи, то к текущему моменту сложилась так называемая олигополия. То есть это преобладание и превалирование там, всего трех с четвертью компаний на рынке мировом, Мировом, не только Мирово, на нашем. Мировом рынке,
1: угу. который... то что именно у нас на рынке три с четвертью компании
2: предоставляющие Не-не-не, ну, я, проду... я а. говорю не про операторов. Про операторов везде единицы какие-то. Ну, то есть, ну так. в США три оператора. Угу. Ну, то есть, мы там... Хорошо, есть еще МВНО различные. У нас примерно такая же картина. Так, хорошо, Здесь, кстати, поясните, я, если мы уж коснулись, давайте угу, так. Угу. У нас одна из лучших на планете Земля, одно из лучших состояний по беспроводной связи, по стоимости, качеству предоставления услуг скоростям и всему остальному да, здесь правда. мы в таком порядке, что некоторые могут нам сильно позавидовать. Угу. Но я про другое, я про олигополию производителей основного железа, на котором строятся сотовые связи. Базовые станции. Да, базовые станции в частности. Да. Это китайская компания Huawei, это скандинавские в кавычках компании Ericsson и Nokia. Угу. Еще а... немножко ZTE там. Я вот это Даже тоже не китайская. ЗТИ могли, наверное, слышать. Ну, ну может ну, быть, как-то вскользь, окей. Окей. Вот эти компании производят все для построения сетей мобильной связи. Ну, в частности, вот базовые станции. Mm -hmm. Это основной, ну, один из основных компонентов. Они производят в том числе и ядро сети, они производят различные периферические устройства, которые обеспечивают эту сеть и так дальше. Казалось бы, ничего такого, за исключением того, что это олигополия э, обладает проприетарным софтом, в которой никто из, скажем так, мировых держав не может влезть. Ну то есть это частная собственность конкретных компаний и что там происходит внутри с точки зрения софтверного взаимодействия не знает никто. Ну как если две из этих компаний в Китае теоретически
1: могут сказать что дай информацию
2: ну сами доступ. китайцы может быть и могут дать, но вы сами видели и слышали про скандалы, которые происходили между китайскими и американскими компаниями и правительством США на территории Соединенных Штатов. То, что происходило в Европе, можно погуглить, да, отказ от и попытка, значит так изменить немножко положение вещей. К чему это привело? Это привело к тому, что с одной стороны, с приходом нового поколения связи, я упоминал, да, что именно новое поколение связи обеспечит массовость подключения, ну таких non-human, да, то есть машин-ту машин подключений. И ну, там прогноз сейчас, там, который дают много кто на порядок превзойдет количество подключенных людей, подключенными не людьми, Устройство. а какими-то устройствами. Да. Мы все умрем.
1: Но это не точно. Так, а вроде уже превзошел, причем где-то ну, в ну, ну, году 2008-2009. Ну, если вы
2: посмотрите сейчас прогноз, то это будет исчисляться десятками миллиардов подключенных. Угу.
1: Что-то вроде, по-моему, в районе 17 или 18 -го года было 50 миллиардов устройств. Нет,
2: ну, наверное, и? это какая-то ошибочная информация. Скорее, такое количество вот прогнозируется там, в ближайшее время, там, к двадцать пятому году. Окей, okay, возможно, я да, Под, не, не утверждаю, ну, здесь, я... здесь вопрос даже не в этом. Вопрос mm -hmm. не во времени, там, да, когда и что. То есть мы живем сейчас вот в этом времени, и здесь ситуация такая. Заботились этим по одной простой причине. Критическая инфраструктура, все, что обеспечивает функционирование города, государства, там, я не знаю, электростанции, атомные станции и так дальше, да, они оказываются гипотетически во власти вот этих олигополий, ввиду того, что в какой-то момент, если сейчас вот, взять и одномоментно выключить что-то... Да, а то... эти компании так могут? А мы не знаем. Ну, вы знаете... Я нет, но я и поэтому, я, не и поэтому Жень, я вас и спрашиваю. Никто не знает. Окей. Нет, здесь вопрос в потенциальной угрозе. Ввиду того, что никто не знает, а это проприетарный софт, то есть это такая вроде бы страшилка, она гипотетическая, но тем не менее, если об этом задумались Кажутся государства... Продавать. Да, да, или откажется продавать тоже. Да. Я это думаю, это скорее
1: пример. по не в том, что ну то есть они решат как-то взять власть в свои руки, а в том, что, ну, допустим, какой-то критический баг проскользнет в в, в этом софт, например, В том числе, который... ну,
2: да-да-да, то есть мы, как это, мы не нагнетаем, а мы просто угу. описываем какой то количество количество рисков, которые могут возникнуть, возможности. да, потенциальная угу. возможность. Так вот, собственно, все задумались об этом все одновременно практически вот так совпало, да, как это. Хотя говорят, что у дураков мысли сходятся, вот здесь, да, здесь обратная, наверное, ситуация. Гении мыслят одинаково. Ну вот тоже, да. соответственно, пришли к следующему. А давайте выстраивать систему так называемую Open RAN, то есть Open Radio Access Network, то есть создание софтверного решения которая будет строиться вот на принципах открытого исходного кода и в сетях пятого поколения делать таким образом, чтобы можно было на компоненты железные навешивать любой софт. Ну, если М -м -м. очень просто. Потому что сейчас как сделано? То есть, если вы сейчас, допустим, выстраиваете некую, некие компоненты радиосети, что они совместимы только между собой, то есть если вы начали строить что-то там на Huawei сегмент сети, то вы должны построить его весь на Huawei, или весь на Nokia, или весь на Эрик. Вы сейчас именно про железо, не про. Я софт. именно, а здесь совокупность железа и софта. А, то что они, друг 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 они идут неразрывно. Да. Но то есть, тут
1: не то, что нам на Mac, на Mac Windows поставить можно, здесь да, вот. Да,
2: да, Здесь именно так, здесь обязательно именно так, поэтому здесь
0: Windows на Маке будет плохо, не очень хорошо работает, батарейку жрать только так. Справедливо. Тоже, Да, вот это кстати
2: пример. К вопросу о да У -у. тоже не все оптимизируем то есть, здесь пришли к следующему. ребят давайте сделаем вот то самое возьмем комодите железа да то есть x86 какие там машины и прочее ну, то есть просто обычные серверы У -у. то есть то что называется software as a service да или там платформы за сервис ну то есть их там куча вот этих стеков там да и соответственно под них напишем софт который будет работать а независимо от производителя железа и мы сможем на его базе, допустим, реализовать вот там, ну, там, радиомодуль, допустим, да, или модуль там, обработки данных, или еще какой-то модуль. И при этом будем понимать, а что же в этом софте происходит. То есть mm -hmm. к вопросу о том, почему США назвала это там, подрывной технологией... Ну, 13 лет назад. А оно ну, и странно. сейчас это называют еще громче, они выделяют триллион... Многие-многие. Сказать... Да. <с ochtale> очень большие арды денег своих американских на то, чтобы этот барьер преодолеть, на то, чтобы сделать такое решение. Там, в частности, мы в Сколтехе такую же штуку там, куда меньше сейчас деньгами, но ну, и в целом там, отечество об этом тоже озаботилось. Вот, как бы Мы не любили значит, все время себя хаять и говорить, что вот у нас там все, мы отстали куда-то там безвозвратно. Но, тем не менее, и в России мы тоже это делаем, мы тоже создаем такую платформу, которая а, использует софт один, железо другое и позволяет реализовать вот все эти компоненты радиосети доступа для мобильных сетей вот с помощью вот этого OpenRent такого подхода. То есть, это мировая тенденция, и она как раз сопряжена с тем, что, а, опасаются вот этой самой олигополии, б, действительно массовое подключения приводит к тому, что просто... Не то, что кто-то злонамеренно, а в том смысле, что может какой-то бак там вот тот самый, да, проскочить, и это вот приведет к некому каскадному какому-то отключению, верному там дисфункционалу каких-то сложных систем, ну. но прежде всего критическая инфраструктура. Ну,
1: то есть повезет, если это будет что-то пользовательское. Да, такое, именно, да, консюмерское. да, а, да конечно, а. конечно. А так то есть такое решение позволяет одновременно и решить большую экономическую проблему, и проводит деунификацию, которая... Пришли, да, да, угу. да,
2: да,
0: конечно. Ну и есть доступ опять-таки. Коду.
2: Да, это, это важно.
1: Хотя, опять же, понимание исходного кода теоретически дает понимание того, как ну, если все равно все на одном фундаменте строится, то как бы если знаешь, где в этом фундаменте лазейка или это не так работает?
2: Слушайте, ну, это как пример с Linux. Во-первых, все-таки этот код не лежит у нас, да, вот как это подходи, на, на бери. улице подходи, бери, это раз. Во-вторых, это все-таки специфическая история. Понятно, что она будет писаться конкретными группами под конкретные задачи, и это. Не принцип открытых дверей, да, приходи и пиши, что хочешь, а это принцип именно построения самой системы, когда мы реализуем такую, такой функционал софтверный, который позволяет нам, кто им управляет, собственно, знать, что внутри него происходит. А ну, не в смысле, что это общедоступный, выложенный в интернете исходный код. Я, который... я понимаю, но
1: я не то, что про открытые двери, а то, что типа я его ребутну и взломаю через BIOS. А,
2: ну в каждой такой задаче, ну, то есть вот и нами, когда мы сейчас этот софт там делаем, стоит в том числе и задача вот, недопущения таких возможностей, да? то есть все бэкдоры, все какие-то вот эти потенциальные угрозы, они конечно проверяются, всегда, проверяют, всегда проводятся тестирование. ну то есть чем сложнее код, мы уже говорили, чем больше компонентов, чем больше узлов, тем больше mm -hmm. уязвимостей, поэтому тем больше сейчас стоит вопрос и стоит задача вот об этой самой гипербезопасности, о защите, о том, чтобы не допустить таких вот э, каких-то взломов. Ну то есть тут всего лишь э,
1: как максимум эффект вот ну накопительные потенциальные ошибки, ну то есть просто потому что ну, большое ну,
2: Это это вот, ну, Женю упомянул, собственно, тезис там, да, снаряд и броня или там щиты и меч", mm -hmm. если по классике там отечественных произведений, да, это постоянно. То есть, сколько появлялось софта, столько появлялось, значит, хакеров, которые пытались его взломать. Даже да. целые соревнование устраивают, да. когда Я хакеры знаю, да. ломают... Белые хакеры,
0: да. да, это да, да
1: очень да. классное явление. Как-нибудь хотел бы, наверное, о них как поговорить. Но это будет в другом эпизоде. А этот эпизод подошел к концу. И Евгений и Петр, огромное вам спасибо, что пришли, просветили меня. Я, я максимально далекий от железы программирования. Кажется, хочется мне верить, стал понимать, по крайней мере, о чем идет речь. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Это был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Вирусы продолжают развиваться. Мы жизни. Мы. Вся, все, мы, все, мы, все, мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем.